0: Tonskriften blev opfundet i 1825 af Louis Braille, som var en fransk ung mand. Han var 16 år, da han opfandt den. Blev opfundet på basis af en, hedder Barbieri, som havde fundet på et system, man kunne bruge i skyttegravene. I stedet for at tænde lys for at læse kodede beskeder, så kunne man sende folk til nogle kodede beskeder med prikker, som folk kunne forstå. Jeg tror, det var 12 gange 2 eller sådan noget. Og det var alt, alt, alt for kompliceret, mente Louis Valle, og så lavede han den her punktskrift, som er 2 gange tre, som lige præcis passer på en fingerspids. Men i Danmark var det først i 1905, at folk på vores institutioner sagde, ja, det er punkskrift blinde skal bruge.
1: Ham, du hører her, er nok en af de personer, der er mest engageret i punktskrift i Danmark og en stor fortaler for, hvorfor punktskrift er så vigtigt at lære. Jeg kan stadig huske, hvordan de små prikker, som punktskrift består af, åbnede en kæmpe verden for mig. Uden punktskrift havde jeg ikke kunnet starte i skole, men jeg var heller aldrig blevet introduceret til litteraturens fantastiske verden. Tænk, at en signalkode fra mudrede skyttegrave har været med til at skabe uddannelse for millioner af børn og voksne med handicap gennem tiden. Punktskrift har større betydning, end vi lige går og tror. Og derfor dykker vi i dag ned i, hvordan de små prikker har været med til at forme så mange med synshandikaps liv de sidste 200 år. Mit navn er Sofie Mungaar. Velkommen til Øjenkrogen. Selvom punktskrift har været vigtig for mennesker med synshandicap i mange år, er der i dag en tendens til, at færre lære punktskrift. Det skyldes blandt andet fremkomsten af ny teknologi, men selvom man kan læse hurtigere med en syntetisk tale på en computer, betyder det ikke nødvendigvis, at punktskrift er forældet.
2: Jeg hedder Jesper Holten og er medlem af Dansk Blindesamfunds forretningsudvalg. Jeg blev valgt ind her i foråret og øh, har blandt andet ansvaret for punktskrift og tilgængelighed fysisk og digitalt og, øh, og synes, at punktskrift er jo en fantastisk opfindelse. Siden fremkomsten af computer og brug af syntetisk tale, har der jo været den her holdning til, at så er det ikke nødvendigt at lære punktskrift, fordi du kan jo læse meget hurtigere med syntetisk tale, end du kan med punktskrift. I langt de fleste tilfælde, så læser en gennemsnitlig punktskriftbruger, som bruger punktskrift også aktivt, måske omkring 100-150 år i minuttet. Nogle læser hurtigere, nogle læser langsommere, men det er sådan cirka niveauet. Men du kan jo læse 400-500-600 ord med syntetisk tale, og det vil sige, at du, du kan læse store mængder tekst på den måde, og det er fint nok. Men når man læser tekst, så læser man det jo med, med øjnene, når man kan se, og for at have den samme effekt, så, så skal det være med, med fingrene. Hvis jeg skal læse matematik, hvis jeg sidder med et regneark, hvor der er former i, så gør det da en kæmpe stor forskel, at jeg kan overskue formen ved at læse med fingrene, end hvis jeg skulle pinge mig igennem med syntetisk tale og få overblik ind i mit hoved på den måde. Så det kan være med til at, 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 at gøre hverdagen hurtigere for mig, fordi jeg, jeg kan få det ind igennem fingrene.
1: De fleste kender måske punktskrift som prikker, man kan mærke, og altså læse med fingrene i stedet for øjnene. Som dem, der endnu ikke har lært at læse det, virker det nok mest som prikker på papir. Der står hulter til bulter. Men faktisk er punktskrift et sindrigt system, der giver mening, når man først ved, hvordan det skal forstås.
2: Det er det her system, hvor man har prikker, som man kan mærke med fingrene, fordi de danner, øh, danner mønstre. På papir for eksempel eller på et, øh, et særligt display for blinde. For hver tegn har man... 6 eller 8 prikker, som man kan kombinere i et antal forskellige kombinationer. Hvis du kun har 6 prikker, som er det oprindelige påskabssystem, så har du 63 forskellige kombinationer. Hvis du har 8 muligheder, så har du så 256 forskellige kombinationer af tegn, du kan lave. Så jo flere prikker, jo flere kombinationer af tegn. Men Prikkerne skal også have en vis afstand imellem sig, for at, at kunne være til at læse så, så let som muligt med fingrene. Så fx ville det ikke være særlig godt, hvis vi skulle sige arm. Jo flere kombinationer, jo bedre. Så lad os have en 10-prix grundfigur. Fordi så bliver det for stort og svært at mærke med, med fingerspidserne. Omvendt så prøvede man også helt til at starte med, med fire tegn i stedet for. Og det gjorde så, at man var nødt til at have alle mulige hjælpetegn foran, for at have tilstrækkeligt mange kombinationer. Og det blev også for svært at læse, så man over tid, så, så var det Louis Breyes punktskriftssystem med de her seks tegn, og nu otte i mere moderne øh, tidsalder, øh, som, som man ligesom har vundet indpasset og det, man bruger i hele verden.
1: Hvorfor er det, at man som blind ikke bare lærer at læse forstørret skrift eller, eller reliefbogstaver, som de hed, som, som er taktile? Bogstaver, som bare er meget forstørret op, altså fordi så lærer man jo at læse de samme (tøk) bogstaver, som som alle andre mennesker læser.
2: Det forsøgte man faktisk også, blandt andet på det Kongelige Blindinstitut op igennem 1800-tallet og introducere det. Men man nåede også hurtigt frem til, at dels, hvis reliefbogstaverne ikke skulle fylde ekstremt meget, så ville de være så små, at det var svært at at genkende og man kunne simpelthen ikke opnå en en tilstrækkelig god læsehastighed. Så Brey var bare mere effektivt i forhold til at, at kunne læse tekst hurtigere, end hvis du skulle læse grejæf Der er jo forskel på, hvordan man skriver bogstaver og, og hvilke skrifttyper man bruger. Og, og jo flere gesvejsninger og fødder, og sådan noget man havde på grejæf jo sværere blev de også at læse. Det gjorde så også, at det simpelthen blev for, for uoverskueligt at, at læse tekst på den måde med fingrene.
1: Kan du huske ham, vi hørte i starten? som fortalte om punktskriftens fremkomst fra signalkoder i skyttegravene
2: Punktskrift
0: er jo genialt.
1: Lad os lige vende tilbage til ham.
0: Jeg hedder John David Heilgrun. Jeg er næsten 70 år. Jeg er født i USA og kom til Danmark i 1958 og var den første blinde elev, som gik i det, man kalder almindelig skole. Hvis jeg skal bakke lidt tilbage... Så blev jeg født i Los Angeles i 1952. Jeg var for tidligt født, kom i kurvøse, fik for meget ilt, som jo skete dengang. Man vidste ikke, man tænkte, at barnet skal have masser af ild, hvis det skal overleve. Og jeg tror personligt, at så fik jeg ikke alle mulige andre skader, men jeg fik i hvert fald øjenskaden, da jeg var fire måneder gammel, så kunne øjnene meddele mine forældre, og jeg Og mine forældre var jo, kan vi sige, jævne folk. Min far var handelsmand. Min mor havde syvende klassisk eksamen, men de havde begge to en overlevelsesbaggrund. Altså, man klarer tingene på den ene eller anden måde. Så de tænkte, okay, her vi, altså da de var kommet over sorgen, så tænkte de, at vores mindste søn, jeg havde min storebror, han skal have det lige så godt, og der skal stilles de samme krav til ham, som til andre, og han skal indgå i en normal familie. Så tænkte min mor på et tidspunkt. Hun sad jo og kiggede en del på fjernsyn, altså hun var temmelig knust. Samtidig var hun jo også en meget konstruktiv kvinde. Så hun henvendte sig nede i Hollywood, hvor der er et program, der hedder Queen for a Day. Dronning for en dag. Hvor en hel parkeringsplads er fuld af mennesker, som drømmer om et eller andet, de gerne vil have. Og så udvælger man fire eller seks, der ligesom kommer ind til publikum. <laughs> og så er der klappometer, og den, de fyre mest af på og klapper mest begejstret for, vinder. Og det gjorde min mor. Hun ønskede sig en punktskrift så hun kunne lære at lave punktskrift til sin blinde søn og lære mig at skrive. Så jeg fik en punktskrift en Perkins, som jeg bruger den dag i dag, vil jeg lige sige.
1: Den samme? Den samme? At læse punktskrift kan have mange forskellige formål. Jeg er en af dem, der har lært det helt fra barnsben. Så jeg har selv brugt det både i skolen og til at læse bøger i fritiden men for andre er det måske mere praktisk. Forstået på den måde, at man kan markere knapperne på en vaskemaskine, finde det rigtige krydderi på krydderihylden eller noget helt tredje.
2: Der er jo meget stor forskel på, hvordan forskellige mennesker bruger punktskrift i det daglige. Du har personer som, som, som du og jeg, som har lært for barns ben, og typisk siger man, at der er omkring 4-5 børn per årgang, som bliver punktskriftbrugere så har du også en gruppe af personer, som bliver blinde og punktskriftbrugere på et eller andet tidspunkt i løbet af deres liv. De vil måske have brug for at lære punktskrift så godt, at de kan bruge det til f.eks. at læse bøger eller bruge det i deres karriere i øvrigt til forskellige ting. Og endelig har du en nok relativt stor gruppe af personer, som enten i deres erhvervsaktive alder eller når de bliver synshandikappet i en sen alder lærer at bruge punktskrift til for eksempel kortere tekster osv., altså bruger det kun til dagligdags ting. Det kan jo for eksempel være til opmærkninger af krydderier, eller mærkninger af ens frimærkesamling, eller hvad man nu måtte have brug for at kunne lave kortere tekster, som, som kan hjælpe en i det daglige. Men hvor ens læser ikke er så god, at man kan læse dårstøjefstisk samlede værker. Så, så du har forskellige typer af brugere. Og for at svare på de spørgsmål andre, er, at det spørgsmål, om mange er, det ved vi jo strengt taget ikke øh, sådan mere præcist. Men hvis vi siger, at der sådan er fire, som bliver født per årgang, så taler vi jo nogle hundrede eller måske op makset tusind mennesker i Danmark, som bruger punktskrift. Men det er jo egentlig også lidt ligegyldigt, fordi behovet er der for, at punktskrift skal være et aktivt element i hverdagen, som du kan bruge. Så vi kan jo ikke bare sige... Fordi der kun er tusind, så er der ingen grund til at lære punktskrift.
1: Det er måske ikke så mærkeligt, at punktskriften har betydet meget for John Heilbron. Da Johns familie flyttede til Danmark i 1958, var der ingen teknologiske hjælpemidler. Så han var helt afhængig af punktskriften for at være i stand til at tage en uddannelse. Og her spillede hans mor en kæmpe rolle.
0: så to uger, så sagde lægerne, hvad? vi kan ikke have ham. Altså alle ungerne stod rundt om ham og siger blindebuk, og vil du lege, og kan du finde mig, og kan du fange mig. Han kan ikke være her. Så sagde min mor, giv ham 14 dage til, og hvis, hvis, hvis det er stadig et problem, så tager vi ham ud. Og 14 dage efter, så var der ikke noget. Altså så var jeg ligesom ikke længere nyhedens interesse. Ungerne havde accepteret, at ham her, den blinde dreng i første klasse, var som alle andre. Så det var ligesom vejen ind i skolen for mig. Og de første fire år af min uddannelse, eller min undervisning i Danmark, der lavede min mor alle mine bøger.
1: Så hun skrev dem simpelthen ind hun på Hun skrev brugt. dem
0: ind på bygningsmaskinen. Det var jo læsebog, og det var matematik eller regning, hedder det. Ikke? Hold da op. Og sådan noget. Og jeg sad jo, altså, så var det jo så heldigt, at jeg var jo en sulten dreng på den måde, at jeg var jo en nysgerrig helvede til. Så jeg sad, væk gang, der kom et stykke papir ud af maskinen, så snabte jeg det og følte, og, og okay, og det stykke, og, og det.
1: Men nu sagde du, at din mor hun skrev alle dine punktskriftbøger mm. ind. Hvordan fik hun overhovedet fat i sådan en punktealfabet til at starte med?
0: Den fik hun fra Blindinstituttet. Hun fik en bog, der hedder Dansk Punktskrift. Det kan var det, tror jeg, Dansk Punktskrift, 1942, hvor bogstaverne stod, og der stod også nogle forkortelser og sådan noget. Ikke? Så det lærte hun sig jo. Altså, hun, hun var jo skidvaks,
1: det er vigtigt at bevare traditionerne, men jeg må også være ærlig og sige, at selvom punktskriften har betydet rigtig meget for mig, så bruger jeg det mere og mere sjældent. Jeg bruger i stedet min computer, telefon eller andre teknologiske hjælpemidler, og sådan er det jo for mange børn og unge, der er såkaldt teknologisk indfødte. Så hvorfor skal vi egentlig gøre så meget for at bevare punktskriften? Ifølge Jesper holden er det netop for børnene, at punktskriften er så afgørende.
2: Når vi taler børn, så er der brug for at have noget andet end bare syntetisk tale eller et materiale indlæst af, af personer. Fordi at det er jo fint nok at kunne få læst tekst op, men det lærer der ikke at stave tekst. Og det som helt klart er frygten, hvis man ikke lærer punktskrift som barn, det er, at du bliver funktionelt analfabet. Du kan godt læse tekst, men du har utrolig svært ved at, at stave tekst. Det er den ene del af det. Den anden del er jo så, at du jo, når du bruger en syntetisk tale på, på en computer for eksempel, ikke får fornemmelsen af, hvordan tekst er opbygget. Altså den rent layoutmæssige opbygning af tekst. Hvad vil det sige at have en tabel? Hvad vil det sige, når du har en indrykning i en tekst, altså er afsnit? Hvad betyder det, når du sætter tekst op i kolonner? Sådan nogle informationer får du ikke et godt overblik af med syntetisk tale. Du får at vide, at ja, det er en tabel, og du kan nok også lære når du går rundt i det. Men ved at læse tekst på papir, så får du en fornemmelse af, hvad, hvad lægejagt betyder i praksis. Og det har også noget at sige.
1: For John Heilbrun handlede valget om at bruge punktskrift ikke kun om teknologi. Det handlede også om identitet.
0: Det havde jo for mig en, en, en identitetsmæssig øh, øh, betydning. Altså, jeg havde dette sprog, og det var ikke fordi, det var, sådan, var hemmeligt, det var ikke det, men det var et håndterligt sprog. Jeg kunne sætte mig ned, jeg kunne åbne bogen, jeg kunne læse. Det skulle ikke formidles via en oplæser, via andre. Selvfølgelig var der ting indimellem, som, hvor jeg fik andre til at læse ting for mig især da jeg kom i, i, i gymnasiet, fik jeg nogle historiebøger på spolebånd, fordi det var jo. Altså, det var jo ligesom, der var ingen grund det man skulle høre det her igennem Nordens historie 1, 2 og 3, og verdenshistorie 1, 2 og 3. Der var ingen grund til det at skrive det hele ud på. Men, men alle bøger, hvor der var et behov for detalj, øh, viden, forståelse, hvor det at, at, at bruge bånd, øh, altså dengang fandtes jo slet ikke i digitale apparater. Men at det at bruge var, var jo helt umuligt. Hvordan skulle man dog gøre det? Altså, så skulle man jo sidde og, og læse en tysk, engelsk, fransk, latin tekst fra en botteoptager, hvor man jo ikke ane, hvordan, hvordan ordene var stavet. Altså, granøje som betyder frøer. hvordan fanden vil jeg vide, hvordan det staves, eller lettuce, som betyder salat på engelsk. hvordan ville jeg ane, hvordan det stedet ikke, jeg havde haft
1: under fingrene. Så du ser ordene for dig?
0: Jeg ser, føler ordene, ja, altså. jo, ser jo, føler ordene for mig. Jo, man ser og føler ordene for mig. Det er jo ikke sådan, at jeg nu kan føle lettes i mine fingre. Nej, nej. Men lige så, jeg lag, ville jeg lægge min pote på papiret, så ville jeg sige, ah, der har vi lettes eller der har vi ikke noget i.
1: Men du vil også kunne se, der er noget galt med det ord, hvis det er stedet forkert. Ja,
0: det vil jeg nemlig kunne. Men, men det ville jeg ikke gøre, hvis ikke jeg havde fået at vide, at det stabede sådan og sådan. Og det var ikke, fordi jeg mistede det. Men hvis jeg fik at vide... Jeg, jeg husker, første gang, jeg støttede på ordet lettest, staves, det jo... Jeg tænkte, hvad fanden er det for et ord? Så spurgte jeg dem. Så, Nå, det er jo lettest, det betyder salat ud eller salatblad.
1: Okay. Aha. Men hvis det er svært at fastholde punktlæserne og undervisningen i punktskrift for børn med synshandikap, hvordan kan man så sikre at der ikke bliver færre læsere. Et af svarene er måske, selvom det lyder lidt tørt, at punktskriften skal anerkendes som et skriftsprog i Danmark.
2: En af de fundamentale ting, som vi har beskæftiget os med de sidste år, det er at få punktskrift anerkendt som skriftsprog, fordi hvis vi kan få det politisk anerkendt som noget, som faktisk er vigtigt, så kan vi også, tror vi i hvert fald, få det udbredt meget lettere i samfundet. Altså ved for eksempel så at kunne stille et krav på, eksempel, at i og med, at det er et anerkendt skriftsbrug, så skal vi også have punktskrift i det offentlige rum. Udover elevatorerne, hvor der er et direktiv, der siger, at der skal være det. Udover på medicinpakker, hvor der også er et EU-direktiv, der siger, at der skal være punktskrift. Ja, så vil vi have punktskrift så mange steder som overhovedet muligt, hvor det i øvrigt giver mening. Øh, fordi kun ved at have punktskrift derude, kan vi også sige til folk, at det er vigtigt at lærer punktskrift, fordi det er noget, du kan bruge i dagligdagen. Men hvis der ikke er punktskrift nogen steder, så er det jo svært at have det argument at sige, at du skal lære punktskrift, men du kan i øvrigt kun læse det, hvis du selv producerer det til din køderisamling, eller bliver så god, at du kan begynde at læse bøger. Så, så det, det er jo det er en, det er et fundament, at vi kan sige, jamen, øh, at, at punktskrift skal være accepteret i øvrigt. er det også noget, som fremgår af FN's handicap som Danmark har tiltrådt, at punktskrift er et... et et, et medie, som, som skal udbredes og, og, og bruges af blinde, så, så det er der et, et, et lovmæssigt øh, fundament for, at det skal være sådan.
1: Hvordan bruger du så punktskrift i dag? Fordi i dag, der findes jo alle mulige øh, computere, og du behøver det ikke, og jeg har da hørt folk læse op med en talsyntes, hvor de kan nå at høre, hvad der bliver læst op, og så læser de egentlig flydende.
0: Ja, bruger i min dagligdag min øh, hems på Laris, hvor jeg skriver læsevis af noter. Jeg har den prop fuld af noter af sange af alt muligt godt, som jeg skriver, når jeg komponerer osv. Mm. Jeg har også et gammelt apparat, der hedder Braille note eller amerikansk apparat, som er god, hvis jeg skal skrive på engelsk. Og så har jeg jo en computer, som jeg bruger hver dag til f.eks. e-mails. Mm. Det vurderer jeg generelt af hurtigere. Hvis jeg har en medhæftelse... Til en e-mail, som er lang og vigtig. Så lægger jeg den anden over på min, øh, på min polaris, eller og det er også en mulighed, at jeg kan skrive den ud, på min, øh, min printer.
1: Så du har en punktprinter, derhjemme? Jeg har
0: nej på arbejde. Nå. Jeg har en, en punktprinter, en, en indeks, øh, og den har jeg egentlig faktisk først fået for det, inden for det sidste halv, halve år, tre kort år. Og den, øh, den er super god. Når jeg skal læse et eller andet, hvor jeg sådan skal ned i detaljen og måske øh, øh, lave kommentarer til andre eller et eller andet. Ikke? Jeg ved at en bog i øjeblikket, for eksempel, sammen med en, øh, en ghostwriter journalist Og hun sender mig, altså jeg har jo kastet 350 sider efter hende. Ikke? Så jeg, øh, altså mit, mit, øh, mit kontor flyder med påskrift.
1: Men nu hvor de teknologiske hjælpemidler er der, hvorfor bruger John Heilbron så egentlig stadig i punktskrift?
0: Altså det at skrive noget ud i punktskrift har for mig en særlig øh, virkning. Altså at man får den todimensionelle fornemmelse af en bog. Altså ikke bare øh, displayets endimensionelle enlinjes struktur, men altså man har en bog, øh, hvor man kan sådan stryge hånden ned ad siden, eller fornemme, at her har jeg 22 sider, man har et bundt papir. Altså, det har en, for mig en, 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 en særlig virkning, en særlig virkning, som, øh, som ligesom betyder, at igen mere kontrol, og samtidig, jeg elsker at læse punktbøger. Jeg får den fra Nota, og jeg får også en New York Times Weekly fra USA, og jeg elsker at sidde der og, og læse, og så kan man bladre lidt, ikke? Nå, den artikel vil jeg så ikke tage. Nå, så, det, det er sådan, ikke? så kan jeg lige bladre tilbage. Hvad var nu det, der stod der? Og så kan jeg jo, hvis der er noget, jeg er særlig interessant, så kan jeg lave min nej, kan jeg lave sådan en, en lille mærke ude i, i maven. Så jeg kan sådan ud. Øh, lad mig lige kigge på det der engang til. ikke? Mm. Så det er sådan en. Øh, altså det at skyde ud på punkt bringer mig nærmere til teksten. Og jeg mener, hvis man skal lige sige, altså tage et eksempel som en sang, så er det jo sådan underligt at sidde der og pil ned eller næste display eller sådan noget, så er det ligesom det tager noget af kunsten, det tager noget af synes jeg, noget af intimiteten af en sang og skulle bruge den på et, et display det distancerer mig fra den tekst, jeg står uh, med ikke? den taktile oplevelse af at man har ting der i hånden det er utrolig nyttigt og det er utrolig Altså det er ikke ikke bare det at at have det, men det er ligesom ja, yes I can-agtigt.
1: Selvom jeg selv bruger punktskrift mindre og mindre, så har det stadig stor betydning for mig. En ting er, hvordan jeg læser, men for mig kan det også sende et forkert signal, hvis jeg for eksempel har siddet med hovedtelefoner i ørerne til en forelæsning, en konference eller et vigtigt møde. Jeg kommer til at føle mig lidt isoleret.
0: Jeg er helt enig i, at man bliver ligesom på en eller anden måde isoleret. Ja, nu har jeg jo siddet med, to, øh, med flere personer i, øh, hvad hedder det, i forretningsudvalget, som begge to brugte computer. De har lært et lille smule punkt, begge to. Øh, men, men, men computeren er ligesom det, de har. Og jeg beundrer dem, hvor meget de kan lige du ved, piske ned og lige finde og lige øh, kommentere og så de har en høresnegle i. Men jeg føler altså, at, at den måde, jeg... Ja, 100% med. Det er vi ikke at have noget i øret, men, men ved at, 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 at bruge ørerne fuldt ud til at lytte og så skrive. Det har jeg fundkommet ligesom dig.
1: I sidste ende er det vigtigt, at vi får så mange redskaber som muligt, når vi har et synshandikap. Så vi på den måde har de bedste forudsætninger til at deltage i og være en aktiv del af samfundet omkring os.
2: Det er ikke et spørgsmål om enten tagesyntesis eller punktskrift, men om at have begge værktøjer. Fordi jo flere værktøjer, vi har som blinde og som svensyn til at kunne begå os i hverdagen, jo flere kompetencer vi har, jo større chance er der også for, at vi kan gennemføre en uddannelse, at vi kan få os et job efterfølgende og fastholde det. Så det er jo bare et af redskaberne i den store redskabskasse, vi har med os rundt i livet.
1: Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Afsnittet er klippet og mixet af Lydpå. Jeg hedder Sofie Mongo og redaktøren hedder Mikkel løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.